0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שני, היום ה-143 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים. כאן באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום, איתן. שלום, סמי. מה? ענייני לבנון? זה עליית מדרגה, לא?
1: העין, אני לא פוזל, אבל עין אחת כל הזמן הבוקר על הסלולר, לראות מה קורה בלבנון. אז בא להוריד לנו זיק, איזה פטב"ם. הפילו לנו מטוס ללא טייס, צה"ל תוקף באזורים שמזכיר לזקנים שבינינו בעיקר את מלחמת לבנון הראשונה. כן, אזורים שהוא לא תקף בהם אפילו מצפון לביירות, זה כן בא לבן. שוב, כל מיני כאלה דברים, ואתה אומר עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד, מתי באמת...
0: מסוג ה... לא, גם מסוג האירועים שאתה בהם אתה אומר, לשני הצדדים אין עניין ל... אבל, אבל בסוף, זה קורה בכל זאת, בסוף בדיוק. דברים יכולים להתפתח. אז טוב, אז אנחנו כמובן נעקוב גם אחרי העניין הזה. <laughs> אה, בזמן שצה"ל אה, תוקף ובלבק, אז יתקיים היום דיון בבג"ץ. אה, דיון נוסף, הרי 25 שנה כבר הדיון הזה מתנהל, על גיוס החרדים ועל החוקיות של הפטור משירות צבאי שהממשלות השונות העניקו להם במהלך השנים, כולל הממשלה הספציפית הזו. התוצאה בינתיים היא ניצחון טוטאלי של החרדים על החברה הישראלית והיום בג"ץ נדרש לסוגיה הזו שוב משום שהממשלה למעשה פועלת בניגוד לחוק ומעריכה את הפטור מגיוס כשהפעם התירוץ הוא יש מלחמה משפטית זה נראה עקום ומוסרית וזה נראה מופקר וחסר תקדים כשהצבא פועל להארכת שירות החובה ושירות המילואים כדי למלא את השורות מתחילת המלחמה נהרגו 580 חיילים ונפצעו למעלה מ-3,000 חיילים והמשמעות ברורה, הצבא זקוק לחיילים וללוחמים, ולכן הדיון בבג"ץ הפעם נעשה על רקע שונה ממה שנעשה בדיונים הקודמים. זה לא רק דיון ערכי, אלא גם דיון מעשי. דוקטור עידו באום, שהוא הפרשן המשפטי שלנו, יסביר מה בג"ץ עשוי להחליט.
1: באותו נושא ממש יש עתירה נוספת, עתירה שעוסקת לא במה שהחרדים לא נותנים, אלא במה שהם דווקא מקבלים, התקצוב של הישיבות. זה לא קורה במוסדות האקדמיים אחרים, זה סידור שנרקח במיוחד עבורם וזה הסדר שנועד לתת מענה לכך שהם גם אה, אה, לא עובדים, לא רק לא משרתים. אז הסידור הזה, במיוחד היום, נראה מעוות אה, מאוד כי בין השאר הוא מגדיל את התמריץ להשתמט משירות צבאי אפילו אולי למי שבכל זאת כן מעוניין לשרת. אז אה, הנה, בג"ץ נדרש הפעם גם לתת אה, מענה לסוגיה הזו, אולי כדי שמימון הישיבות יופסק. האם זה אפשרי? האם זה אפשרי משפטית, פוליטית? נתי טוקר, כתב המקרו שלנו ובעצמו מכיר היטב את הקהילה החרדית, יהיה איתנו.
0: למי ששכח, בתחילת המלחמה היו לפחות שני חברי כנסת שלא שמרו על לשונם והעלו את האופציה לעשות שימוש בנשק אטומי במלחמה בעזה והסגירו שוב שיש לישראל כנראה אופציה כזו. Uh, ישראל ובעיקר בנות בריתה, אימצו מזה עשרות שנים מדיניות עמימות כלפי הגרעין הישראלי ובשבוע שעבר עיתון הוושינגטון פוסט חשף שלפחות בארצות הברית העמימות הזו היא לא סתם וולונטרית אלא צו נשיאותי של הנשיא שאוסר על פקידים לאשר שלישראל יש נשק גרעיני אלא שבעקבות המלחמה בעזה ובצפון, מדיניות העמימות הזו מתערערת, ועל פי יוסי מלמן, פרשן הארץ לענייני ביטחון ומודיעין, ייתכן שהטבו האחרון סביב הגרעין הישראלי עשוי להישבר. אנחנו נדבר איתו ממש על העניין הזה. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום. שלום, סמי ואיתן. שלום, שלום. הפרשן המשפטי שלנו. תשמע, בימים רגילים, דיון בבג"ץ על שוויון בנטל וגיוס חרדים, היה נשמע כמו עוד איזה פרק 1708 בסאגה הזאת. בטלנובלה הזאת. ממש טלנובלה.
1: 7452
2: לדעתי, אבל כן, כן, בסדר. כן, כן, הדיון
0: הזה מתנהל הרי 25 שנה, ויש איזה פינג פונג בין הכנסת ובין בג"ץ ובין הממשלה וכדומה וחזרה. ותכל'ס לא מצליחים לייצר שם הבקעה, אבל אני תוהה, הדיון שנערך היום בבג"ץ, תחת נסיבות אחרות לגמרי, שבהן, קודם כל, וכל, לא צריך להגיד, מתחילת המלחמה נהרגו 580 חיילים, רובם לוחמים, נפצעו למעלה מ-3,000 חיילים, רובם לוחמים. משמעות די ברורה, הצבא צריך הרבה מאוד חיילים והרבה מאוד לוחמים, ולכן הוא מעריך את שירות החובה, והוא מעריך את שירות המילואים וכולי, והוא מקדים את הגיוס של כל מיני שנות כן. שירות ומכינות, ומה לא. בנסיבות האלה, כשהדיון הזה מגיע לבגץ, הנסיבות מעניינות את בגץ, או שהוא נשאר טכני, יובשני, ומה אומר החוק, מה עשתה הממשלה, מה היא לא
2: עושה, והאם יש לנו סמכות להגיד משהו דרמטי בעניין הזה? אני חושב שבג"ץ לא יכול להתעלם מהנסיבות שסביבו, אבל הוא עושה כל מאמץ שזה, שזה יהיה המצב. ואני חושב שמה שראינו היום זה עוד אחד מהדיונים האלה שבהם מייצרים את הנסיבות שיאפשרו לא לקבל החלטה עכשיו. אם אפשר גם לא לקבל החלטה בזמן הקרוב ולדחות את העניינים האלה קודם כל תפוח האדמה הזה הרחק מבגץ כמה, ש... כמה שאפשר ולדחות את העניינים למועד הרבה יותר מאוחר אבל אני חושב שהיה רגע אחד בדיון שהוא רגע מאוד לא שגרתי ב... בדיונים בבגץ וזה במהלך ה... טיעונים של אחת מעורכות הדין שמייצגות את העותרות, עורכת הדין דפנה הולדסלכנר, שדיברה על בדיוק מה שאתה מדבר עליו, הה- המציאות הזאת והצורך שבג"ץ בעצם יורה למדינה לגייס את, ה- את בחורי הישיבות.
3: אלף שלוש מאות גיוסים כאלה, שאומרים לאנשים תבואו קודם, כאילו שזה ככה, אנחנו מה אנחנו מבקשים? יש שניים עשר אלף דחויי שירות בשנה, נכון? שיתחילו עם אלף. טוב. שיתחילו עם האלף
2: הריצוניים. ובתום הדברים שלה, האולם מתפרץ במחיאות כפיים. אני חושב שתפסת שופטים לא, לא לגמרי מוכנים. אמנם ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, שניהל את הדיון, ככה מיד התעשת ו... ואמר אנחנו רוצים לקיים את הדיון בצורה מכובדת, כמו שמקובל בבית המשפט. ו... וכשזה קרה בפעם השנייה, הוא גם אמר, אם זה יימשך אנחנו נפנה את האולם. אבל הסיטואציה הזאת היא, היא אירוע מאוד נדיר בבגץ, וזה כנראה אווירה שמלווה את הדיון הזה. אם אתה שואל אותי אם זה איכשהו יזיז את המחט, להערכתי לא.
1: אז לאן המחט ילך? זאת אומרת, הדיון כבר הסתיים בינתיים. כן, yeah, וגם ה- מה
2: הסוגיה המשפטית
1: ה- בעצם? הטובים הציגו את, ה- את הטיעונים שלהם, והממשלה ענתה כל מיני דברים. משפטנים של דחייה, של מותר להם עוד כמה חודשים, מכינים את החוק, או-טו-טו, תנו לנו כמה ימים ונסגור פינה. מה הם יגידו? בוא, תראה,
2: נושא גיוס בחורי הישיבות. אין, אין כאן הרבה מורכבויות משפטיות כמו שהשופט פוגלמן אמר בהתחלה וכל הצדדים הסכימו איתו, כבר היינו בסרט הזה, למעשה פוגלמן, פוגלמן היה אחד מהפרקליטים שייצגו את המדינה לפני 25 שנה בפעמים הראשונות ואפילו ככה בבדיחות אמר לנציג המדינה מחלקת הבג"צים שעמד מולו בעוד 25 שנה אתה תשב במקומי, שזה בדיוק הרמז, זאת אומרת אם מישהו חושב שאנחנו נצא עם איזושהי הכרעה מרעידה את הסיפים, קודם כל זה בג"ץ כרגע כי הם דיון מקדמי, היה ברור שזה דיון מקדמי, לא נצא עם שום החלטות כי ישב שם ההרכב הבכיר, שלושה שופטים הכי ותיקים מבחינת הסניוריטי, אבל זו סוגיה שכבר בפעמים קודמות דנו בה בהרכבים מורחבים, אז היה ברור שפה רק דיון להבין לאן נושבת הרוח ואחרי שיקבלו עוד תשובות אז החליטו לקבוע דיון נוסף שבו יהיה אולי יותר שופטים ואז נתחיל לראות לאן מכוונים את הספינה. אין, אין, לא יהיו תוצאות היום. לאן זה הולך או מה המצב המשפטי? המצב המשפטי הוא שאחרי הרבה מאוד אורכות בקיץ האחרון, בסוף יוני האחרון, יוני 23, למעשה בגץ פקעה האורכה האחרונה שנתנה המדינה לממשלה ולכנסת להסדיר את נושא גיוס בחורי הישיבות, או במילים אחרות, החל מסוף חודש יוני האחרון, בחורי הישיבות שקיבלו כל מיני דחיות ופטורים מגיוס שבגץ קבע שהם לא חוקיים, כי שוויוניים, הם, הם חייבי גיוס. אז יש שאלה אחת ما, מה עושים עכשיו, <änge♥> הם מגייסים אותם, מכוח uh, מה לא מגייסים אותם אם לא מגייסים אותם, העותרים רוצים גיוס, uh, בחורי הישיבות כמובן רוצים דחייה ו- ובינתיים המדינה לא מגייסת ואז יש שאלה מכוח מה היא לא מגייסת למדינה יש כל מיני הסברים והחלטת ממשלה ואנחנו עובדים על זה ותנו לנו לבדוק אם יהיה הסדר חוקי או לא ולכן תנו לנו דחייה כדי להחליט אם יהיה הסדר חוקי זה מה שהמדינה עושה השאלה השנייה היא השאלה התקציבית וזה השאלה אם אין הסדר חוקי שמאפשר לבחורי הישיבות דחיית שירות אז החוק קובע שהתקציבים שמועברים למוסדות התורניים שבהם הם לומדים מבוססים על זה שמוסד תורני מקבל תקציב על כל דחוי גיוס כדין כיוון שאין הסדר דחיית גיוס אי אפשר להעביר את התקציב הזה וזו השאלה השנייה ושתי השאלות האלה תלויות אחת בשתי ולכן למעשה הגיעו שתי קבוצות של עתירות לדיון שהתקיים היום ובכולם לא באמת קיבלנו תשובה, סוף הדיון בבג"ץ היה שהממלא מקום הנשיא פוגלמן אמר למדינה לא נתתם לנו תשובות, אנחנו בכלל מרגישים שהעמדה שלכם לא מגובשת, אנחנו מבינים את המצב, מלחמה, כל מה שאתה רואה, לכן אנחנו נתכנס, נוציא איזושהי החלטה שתהיה בוודאי, תנו לנו תשובות בעוד חודש ואז אבל נתנס. אבל תגיד לי,
0: פוגלמן, השופט פוגלמן <laughs> לא נותן הנחה לממשלה, הרי בעצם, זה ממש הנחה, כי בעצם הממשלה, מה זה שהיא לא מגובשת? היא לא רוצה להיות מגובשת, כי זו בעיה פוליטית יותר מכל דבר אחר. ולממשלה אין עניין עכשיו בשום הסחת אה, אה, דעת או פיצוץ פוליטי, אה, לראש הממשלה בוודאי שלא, אה, וכשהמדינה מציגה איזו עמדה כזו מבולבלת וכולי, פוגלמן בעצם זורם איתם, הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, י- יושבים על הדבר הזה עשרים ומשהו שנים, די, נשבר, תנו מתווה, תגידו מה אתם רוצים לעשות וזהו.
2: Uh, אני חושב שמצד אחד פוגלמן גם ניסה לומר את זה, הוא באיזשהו שלב אמר למדינה למשל, איך, איך אתם לא יודעים להסביר את נושא התקציב, התקצוב של, ה, uh, של הנושאים האלה? זה לא שאלה של, של נתונים, זו שאלה משפטית, והעתירות האלה הוגשו באוקטובר, אנחנו כבר... חצי שנה אחרי זה, מה, אתם לא יודעים לתת לי הסבר? ונציג המדינה באמת התקפל, התגמגם בצורה מאוד מאוד מביכה, בלי תשובה, הוא אמר, תראה, עד שלא הבנו מה הלוח הזמנים לגיבוש מתווה, אם עכשיו הולכים לחפש חקיקה חדשה...
1: אכלו לי, שתו לי, הכלב אכל לי.
2: משהו כזה. ברור שמצד אחד בג"ץ לא רוצה להיכנס למצב של הכרעה חד משמעית עכשיו בנושא הזה, אם 25 שנה התחמקו מהנושא הזה זה לא יקרה היום ולכן כל מה שבג"ץ יכול לעשות זה להביע את אי הנוחות שלו ולנסות לדחוק במדינה להתקדם לכיוון המתווה החוקי שזה מה שאמרה גם היועצת המשפטית לממשלה, היא אמרה, תראו, הממשלה הבטיחה להתכנס עד מרץ ולהגיד לנו אם היא מקדמת חקיקה, אם היא תקדם חקיקה, זה משהו שנסתדל לעשות עד הקיץ, תנו לנו עד מרץ כדי להגיד לכם לאן אנחנו הולכים.
0: כן, טוב, ואם זה לא יקרה היום, או לא יקרה בנסיבות האלה, זה כנראה כבר לא יקרה, בטח לא כשזה... ממש יש צרכים דחופים וברורים ומיידיים, ונראים לעין של למלא את השורות של כל אותם... אלפי חיילים שפשוט המלחמה הזאת
2: החסירה ממצבת כוח אדם של צה״ל. <אנ> <אנ> אני, <אנ> אני חושב שאפשר היה להבין מהדיון הזה ש... וזה העותרים אימתו את המדינה יפה מאוד. המדינה צריכה את החיילים, מגייסת או מקדימה מחזורי גיוס, אבל מתייצבת ומחפשת כל אורכה ותירוץ משפטי. לא לגייס את בחורי
0: ש... הישיבה. ולא, זה חמור מזה, ועל כך אנחנו תכף נדבר עם uh, נתי טוקר. Uh, גם uh, היא מתגמלת את בחורי הישיבה. כלומר, גם אם מישהו נורא רוצה להתגייס, uh, מציעים לו, אתה יודע, סל של פינוקים בד... כדי להישאר בישיבות ולהישאר שם ולא uh, לצאת אל הגיוס. אז uh, אתה גם, uh, אתה גם uh, נותן להם בעצם uh, עידוד לאורח החיים הזה. נכון. אתה נותן uh... עידוד. והמדינה נותנת עידוד, אז למה שהם יחשבו כן. שהמדינה חושבת אחרת על ההתנהלות שלהם בתקופה הזאת? נכון, זו נקודה
2: שהעלה עורך דין גלעד ברנע שם בדיון, הוא אמר, יכול להיות שיש אפילו בחורי ישיבות שרוצים להתגייס ומונעים מהם בגלל שזה מזרים תקציב כן. למוסדות התורניים. לא רק שזה מזרים תקציב, זה גם
0: הכרה של המדינה בזה שזה בסדר גמור, תמשיך, תישאר שם ללמוד.
1: דוקטור עידו באום. אז בשורה התחתונה ואנחנו נדבר איתך לפני. מאה אחוז. תודה. <laughs> תודה <laughs> להתראות.
2: <לכם. laughs> <laughs> חשבנו שיש דברים שלא צריך להסביר, שהם פשוט מובנים מעליהם. אז חשבנו. מאז פרוץ המלחמה, ישראל מתמודדת עם דעת קהל לא ממש אוהדת. ובקרב צירי ארה״ב אנחנו בקטסטרופה של ממש. האם גם בזירה הזאת ישראל נרדמה בשמירה? ואיך בכל זאת מצליחים להזיז קצת את המטוטלת? פודקאסט החדשניים בודק מה מצליח לנו ומה פחות. ובעצם... למה זה כל כך קשה? נפגוש בין היתר את מי שהקים תוך שעתיים במו ידיו וקבוצות הוואטסאפ שלו את חמל ההסברה הגדול והחשוב ביותר שיש לנו, והוא רק בן 25. אז חפשו החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסכתים.
0: שלום לענתי טוקר. שלום שלום. היי. כתב המאקרו שלנו, אנחנו בענייני הדיון על נושא הגיוס של החרדים, ואנחנו רוצים להתייחס בשיחה איתך לשני היבטים. אחד, בעצם השוט הזה שמונף, אני לא יודע אפילו ממונף, אם הוא לא מונף, של אם החרדים לא מתגייסים, אז צריך לעצור להם את המימון לישיבות. והשני, האם העובדה שזה תופס את החברה החרדית בטיימינג לא טוב, כלומר, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, שיש הרבה מאוד נפגעים, שהצבא ממש זקוק לחיילים, כלומר, שיש קונצנזוס שאנחנו צריכים יותר חיילים ויש לזה גם יותר תקציב, ואנחנו באמת בסיטואציה ביטחונית שבה נדרשים חיילים, האם בנסיבות האלה אפשר לייצר איזושהי הבקעה בחברה החרדית? ופה שמענו את אחד מהשרים של ש"ס, נדמה לי, את יעקב מרגי, שמדבר על איזה מתווה שמי שלא לומד, שיתגייס.
4: אז ב- ב- בהקשר הראשון, ברור שיש חרב מאוד מאוד חדה שמונסת מעל צווארם של בני הישיבות, אם נגדיר את זה בצורה הכי שהם אוהבים להגדיר את זה, ככה במטאפורות האלה. היותר משפילי הממשלה עצמה, באמצעת המדינה לבג"ץ, אמרה באופן מפורש, זה קצת היה מתחמק, אבל השורה התחתונה הייתה שמבחן התמיכה שמאפשר לממן בני ישיבות הוא אך ורק לממן בני ישיבות שלא מתגייסים לצה"ל, כלומר שלא להם, לא נשלחו להם צו גיוס כל אלה ש, ש, ב, 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 שנשלחו להם צו גיוס והם כאילו בכל לא, זאת לא מתגייסים לצה"ל בניגוד לחוק, לכאורה לא אמורים להיות אה, לזכות למלגה מהמדינה. וזה, יש, למעשה זה מחולק לשתי קבוצות. יש קבוצה אחת של בני המחזור שאמור לשלח להם צו גיוס, וזה המדינה לא שלחה להם גיוס כחלק מאותה החלטת ממשלה, אבל יש איזה שלושים ארבעים אלף Eh, בני ישיבות שדחיית השירות שלהם כבר פ- פגה ולמעשה הם אמורים להיות מגויסים ולגביהם eh, העמדה המשפטית, לפחות של העותרים, של עורך דין גלעד ברניה שלגביהם כבר מיולי למעשה היה צריך להפסיק את המימון שלהם אני חושב שהחרדים מאוד 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 רחוצים מה, מה, לפחות מההחלטה הזאת הם יודעים שלגייס בני ישיבות זה בלתי אפשרי, הצבא, המשטרה הצבאית לא תיכנס בהמוניה להיכלי ישיבת פוניביץ' וחברון, אבל כן, החשש הוא מפני הפסקה חד, חד צדדית של התקציבים, וזה מאוד מאוד מפחיד
1: uh, uh, אותם. אבל תאמר לי, נטי, מאחר שאתה גם כן מגיע מהחברה החרדית ומכיר אותה היטב, אתה חי uh, ביניה, העורך דין גלעד ברנע אמר בין, בין השאר uh, שיש uh, חרדים שרוצים להתגייס. ושכמובן המערך הכספים הוא בעצם תמריץ שלא להתגייס, שלא לה, להישאר במערכת החרדית ו, ו, ולחיות מכל הקצבאות הללו. השאלה אם זה נכון, האם יש הרבה או בכלל לא, או מעט חרדים שבמצב שנוצר במדינת ישראל בימים אלה כן מעוניינים להתגייס?
4: המבחן הוא תמיד, ברור שיש, אתה רואה שיש yeah. מספרים. בסדר, כמה...
1: אנחנו, אני רוצה שננסה להעריך את זה, אם זה בודדים או, או, או מה.
4: המבח... תשמע, החברה החרדית כולה גדלה בקצב של 4%, לדעתי, פי שניים בעצם מקצב גידול האוכלוסייה בחברה א- א- כולה. ו- וסימן השאלה הגדול, ו- ובאופן טבעי השוליים שלה גדלים, זה אופן טבעי. הסימן השאלה הגדול, המבחן הוא האם השוליים, אם נקרא להם שוליים, אותם אלה שמתגייסים, האם השוליים גדלים באופן מהיר יותר מאשר הגידול בכלל או לא. זה המבחן, האם באמת המגמה הזאת היא מגמה יותר מהירה מקצב גידול האוכלוסייה הכולל, או שהיא מגמה יותר איטית ממנה. Mm-hmm. עד היום, כשמסתכלים על מספר הסטודנטים, מספר אלה שיוצאים לעבודה, למרות שינויים פה ושם, לא רואים איזה שינוי מגמה ש... שמשפיע על התמגיל הפנימי של החברה החרדית. אתה רואה קצב גידול, גידול האברכים, בני הישיבות, גדל בהתאם לקצב הגידול באוכלוסייה, וה, 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 ואין שינוי. אז באופן טבעי יש הרבה יותר שמתגייסים, ויש הרבה יותר שלא יוצאים לרכוש השכלה, אבל חלקם באוכלוסייה החרדית נשאר, א, 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 נשאר אותו דבר, פחות או יותר. וזה כישלון. וזה כישלון, כי זה אומר שלא הצלחת לשאול שינוי, וזה אומר דמוגרפית, אם אתה מסתכל על העשרים, שלושים שנה הבאות, זה אומר שהמסה הגדולה של החברה החרדית תלך ותגדל, המסה הזאת שלא עובדת, ולא רק של השכלה ולא משרתת, היא תלך ותגדל באופן הרבה יותר מהיר, ואנחנו פנינו לאבדון בהקשר הזה. אז, 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 אז אין שינוי, אם, אם גלעד ברניה מדבר על זה שיש שינוי, אין שינוי משמעותי במגמות בתוך החברה החרדית. ואתה גם לא שומע
1: ברחוב, ש... ו... אם... אם... אם זה יהיה לא, בבני ברק, אה... כל מקום אחר. לא,
4: בגלל שהשוליים כל כך גדלים, זה כבר, אה, זה, 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 זה להיות מהפך, תהליך חשבונאי כ, 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 מעריכי, כש, כשהמאסה הקריטית של השוליים, נקרא להם, כן. של אותם מודרנים, הם הפכו להיות כבר אה, ציבור בפני עצמו. חרדים ישראלים, יש כל מיני הגדרות שקוראו להם, פעם קוראו להם למשל החולצות הכחולות כי הם הולכים, הם בדרך כלל מוחים על הלבוש המסורתי השחור לבן והם הולכים באמצעות כחול... חולצות כחולות היום חרדים מודרניים, חרדים עובדים, יש מחקרים שכבר מנסים לאפיין אותם כבערך שליש או רבע מהקהל החרדי. ברגע שהם התחילו להיות מסה קריטית, כלומר, הם הצליחו להיות מאוגדים, וגם קהילתית, גם עם רבנינים שלהם, וגם, עם, וגם עם, עם, עם נרטיב, עם איזה אתוס שמצליח לשלב רוחנית, כאילו לייצר נרטיב משותף אמיתי, לא איזה בדיעבד, אנחנו מסכימים, אנחנו נאלצנו, אלא נרטיב שבעצם אומר, אנחנו כן, גם חרדים וגם ישראלים, אז, 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 אז נתחיל לראות שינוי
0: מעריכים. אז זהו, זה נראה. זה 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 זה... רגע, שנייה, אבל בעניין הזה אני חייב שוב בכל זאת לשאול לגבי מה שאמר השר יעקב מרגי. אני לא חושב שהוא אמר, הוא לא נתן תוכנית, אבל הוא דיבר על זה שמבינים שנפל דבר, מבינים שאנחנו בסיטואציה אחרת. הוא כנראה גם מרבה לבקר חיילים פצועים, ו... ומשפחות שכולות, ו... והוא אומר, מי שלא לומד צריך להתגייס, ואז הוא אומר, אפשר לגייס 700 איש בשנה. המספר עצמו נשמע מאוד נמוך ביחס לכל מחזור אה, גיוס כמובן. אה, השאלה אבל אם זה באמת מס שפתיים כזה של בוא נהדוף את הלחצים, או בוא נהיה נחמדים בידיעה שהחרדים האשכנזים כמובן לא ייתנו לזה בחיים לקרות.
4: אה, אה, לתת, גם וגם, תראה, ברור שזה מס שפתיים וזה ברור שזה נורא נחמד אה, אה, למי שלא משרת לשמוע את זה שיש מגמות חיוביות והכל יהיה בסדר וככה מנסים ככה אה, אה, להשקיט את הסערה. אבל יחד עם זה צריך לשאול, האם מרגי עשה משהו בשביל זה? האם חבר הכנסת ארבל, שגם כתב משרד לנצח יהודה, עשה משהו? האם הוא פעל למצוא תקציבים למכינות קדם צבאיות חרדיות שהמציאו את אותם נוער נושר שמסתובב ברחובות ולא לומד בישיבה, או כאילו הוא רק ישן בישיבה, ו- ומפנים אותם לאותם שירותים? זה, זה, זה המבחן הגדול, וזה הם לא עושים. הם לא עושים פעולות אקטיביות. כדי להפנות לצבא, וצריך לומר גם, הצבא לא יודע לפעמים, הצבא מנסה לגייס חרדים, אבל יוצאו לו בטעות כל מיני חרד"לים, כל מיני קהילות של דתיים לאומיים נורא נורא אדוקים שהולכים למסלולים החרדיים. הוא לא באמת מצליח לפגוע ב- בליבה של הציבור החרדי, כי אין שיתוף פעולה מצד ההנהגה החרדית, מצד הדרג הרבני, מצד הפוליטיקאים, כמו מרגי, הם, לא עושים, הם אומרים... הם אה, אומרים אה, את זה מן השפה ולחוץ, אבל לא באמת מקדישים משבים אה, מנהיגותיים כדי לעשות את זה, ולכן אני חושב שלא נראה שינוי בטווח הקרוב.
1: אז בוא נסיים עם, עם שאלה שהיא ההופכי של, 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 של מה שדיברנו, זאת אומרת שוב פעם, אני חוזר לעורך דין גלעד ברנע, על הטענה של אה, הכספים שניתנים ובעצם מהווים תמריץ אה, לחרדים שלא להתגייס. לא אני רוצה לשאול אותך אם זה נכון, זאת אומרת... בוא נגיד שבשנה, לא יודע מה, עוד שנה יש ממשלה אחרת וחותכים את התקציבים אה, לחרדים <coughs> בצורה כזאת או אחרת. זה מה שיגרום להם להתגייס? האם הטענה הזאת היא גם כן לא פופוליסטית במידה מסוימת?
4: אני משוכנע שכן. אני משוכנע שבסוף המוסדות האלו אה, מבוססים על כך שיש להם תקציב ראשוני מהמדינה. את המיליארד, היום זה 1.7, לפעמים זה קצת יותר, לפעמים קצת פחות, הם פותחים את השנה בידיעה שאת התקציב הבסיסי ל- 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 לפעול יש להם, ומשם ואילך הם מתבססים על תרומות, מגלגלים גמחים, הם איכשהו מסתדרים. אבל המנגנון המוסדי שמאפשר את קיומו לטווח רחוק של אותן ישיבות, אותם מוסדות, אותם כוללים, זה רק תקציבי מדינה, וברגע שתקציבי מדינה, אגב, גם בחינוך, גם במוסדות, ה... בתי הספר של החינוך העצמאי וש"ס, ו... 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 ברגע שהכסף הממשלתי יעלם, והכסף וה... הקשיח הזה שי מגיע כל שנה, ברגע שזה יעלם, אני חושב שנראה הרבה יותר חיפוש של אלטרנטיבות, שירות ויציאה להשכלה ולתרסוקה.
1: דווקא מעודד מה שאתה אומר. יש מצב, זה לא איזשהו דוגמטי עמוק בפנים, אלא איכשהו... כן, ובעיקר,
0: אני חושב שהמשפט הזה, החרדים, כאילו הם עשויים כולם מקשה אחת, ואין הבדל בין מי שלומד בישיבות הכי קיצוניות, ובין מי ש... אתה יודע, יש לו בני משפחה שמשרתים וכדומה. יש פה איזה טווח כנראה שהוא מאוד גדול, וצריך לדעת לגעת לפחות באזורים. שבהם יש יותר uh, היתכנות בטווח הקצר.
4: נכון, יש שבר מאוד גדול, שבר מנהיגותי מאוד גדול בחברה החרדית, אחרי uh, שטירתם של הגמורים והגדולי הדור, ועכשיו אין באמת איזה גדול הדור אחד, וזה אומר שבאמת יבצרו הרבה חרדים, הרבה גוונים של חרדים, וזו באמת הזדמנות למצוא את הקהלים האלו שכן ירצו להשתלב.
0: כן, גדול הדור שלנו זה כמובן אתה, נטי טוקר, תודה רבה. <laughs> <laughs>
2: תודה רבה. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה, <laughs> תודה.
1: שלום ליוסי מלמן.
3: שלום איתן, שלום סמי.
1: אהלן. פרשן הארץ לענייני ביטחון ומודיעין, ותיק, עוקב אחרי העניינים האלה בארץ כבר מזה, לא יודע, כמה, 30-40 שנה כבר, אני חושב. <laughs> יותר. יותר. זה כמה, זמן, כמה זמן אתה רץ מרתון? 30. 30. <laughs> ובכמה, ובכמה שעות אתה, זה נותן לך, אתה, אתה מסיים?
3: היום אני אסיים, בארבע וחצי, חמש שעות. בשיאי, לפני פחות מ-30 שנה, סיימתי בשלוש שעות ושבע דקות במרתון רוטרסם.
1: יפה. אז uh, הנה, מאחר שווידאנו שאתה רץ למרחקים ארוכים, uh, אנחנו רוצים לדבר איתך על משהו שגם כן קיים מזה הרבה מאוד שנים, uh, למרחקים ארוכים למדי, וזה הסוד הכי ידוע. במדינת ישראל ובעולם, וזה שלישראל יש או אין או אולי יש נשק אה, אטומי כזה או אחר, וכל הדבר הזה מתנהל, כמו שכולנו יודעים, תחת האסטרטגיה של עמימות. אף אחד לא באמת מאשר למעט תקלות כאלה ואחרות את העובדה שיש לישראל את מה שכנראה יש לישראל. אבל מה שמעניין הוא זה שבשבוע שעבר העיתון האמריקאי הפוליטי, וושינגטון פוסט, הלך וכתב שהעמימות הזאת היא לא סתם משהו וולונטרי שאיכשהו מסתדר לישראל וכמובן לארצות הברית, בעלת בריתנו הגדולה, אלא שהיא ממש תוצאה של... צו נשיאותי שניתן כבר לפני 25 שנה, האוסר על אנשי צבא ופקידים אמריקאים, אתה יודע, להגיד, להגיד או לאשר שיש, שיש לישראל לי את מה שיש לישראל. לי וזה מעלה את השאלה. מה <אצט> הסטטוס של מדיניות העמימות הזאתי בימים אלה, שיש לנו ממשלה וחברי כנסת קצת מטורללים, אני קורא להם ככה, והאם גם הטאבו הזה יום אחד יישבר. אז בוא נלך אחורה וספר לנו מתי בעצם נולדה המדיניות הזו, מי הגה אותה. <אצט> יש
3: לה כמה אבות, כמו לכל הצלחה. זה קרה בתקופתם של ראש הממשלה לוי אשכול, ו... סגן שר הביטחון דאז, שמעון פרס. המדיניות הזאת שאנחנו מגדירים אותה, המדיניות העמימות בעצם אומרת, כפי שפרס מסר את זה לממשל האמריקאי, שישראל לא תהיה המדינה הראשונה שתכניס נשק גרעיני למזרח התיכון. מאז היא עברה קצת שינויים, פיינטיונינג כזה או אחר, אבל היא התקבעה כמדיניות האמינות, לפיה ישראל אינה מאשרת, אך אינה גם מכחישה שיש לה נשק גרעיני, על אף שכמעט כל העולם ואשתו יודעים ובטוחים שיש לה מלאי לא קטן של נשק גרני מכל הסוגים, פצצות וטילים וטילים מצוללות וטילים עם מטוסים.
1: אבל תאמר לי משהו, אמרת הצלחות יש להבות רבים. מי החליט שזו הצלחה? למה האלטרנטיבה, מדינות אל... אחרות, פקיסטן, הודו, השיגו את היכולת הזאת, הציגו אותה לקבל אל... עם ועדה, ומאותו רגע זה נהיה done deal. למה עמימות זה טוב בכלל? קודם כל, פקיסטן והודו
3: אכן הכריזו שיש להם נשק גרעיניים, ואף פוצצו מתקנים גרעיניים, עשו ניסויים גרעיניים, מה שישראל לא עשתה למעט איזשהו אירוע שהיה... ב-79 ליד חופי דרום אפריקה, שבה דרום אפריקה עשתה ניסוי גרעיני, ולפי טענות שונות, ישראל השתתפה בדרך כזו או אחרת באותו ניסוי. ואז הם לא לקחו אותנו להאג. כן, כן. כי אז היה משטר האפרטהייד שהיה בן ברית של ישראל ושיתף פעולה בכל התחומים, ביטחון, נשק, מודיעין וכולי וכולי. המדיניות בעיניי היא מאוד מאוד מוצלחת. כי היא מאפשרת או אפשרה עד היום לישראל להדוף מעליה לחצים בינלאומיים שדרשו ממנה להתפרק מלשקע הגרעיני, להצטרף לאמנה למניעת הפצתו של נשק גרעיני, NPT, שישראל לא חתומה עליה, ובעיקר ובעיקר נתנה הגנה או מטרייה, אפשר לקרוא לזה אפילו מטרייה גרעינית, למרות שזו לא הכוונה המקורית, מטעם ארצות הברית. כי כולם אומרים, ישראל לא מודה שיש לה נשי גרעיני, אז תעזבו את ישראל בצד. כן, אבל היה כרסום
0: כזה במהלך השנים, אני אספר לכם, בילדותי בדימונה, ילדים בכיתה שההורים שלהם עבדו בקמ"ג, קמ"ג זה קריה, מחקר גרעיני. היה להם קרניים וזנב. לא, אבל היה, הייתה להם הנחיה, כששאלו אותך איפה אבא שלך עובד, אז הם היו צריכים להגיד במשרד הביטחון. מאז עברו הרבה מאוד מים, מים כבדים אולי, ובסופו של דבר גם היה את הסיפור של ואנונו, והרבה מאוד דברים קרו במהלך השנים, שלכאורה, אתה תוהה אם היום, אם הדבר הזה באמת היה, נגיד אם ישראל הייתה מכריזה על זה בצורה רשמית, זה היה משנה משהו?
3: בהחלט שזה היה משנה. יש הבדל בין הגילויים של ואנונו, שהיה טכנאי ב... זוטר בכור, אבל חשף את סודות הגרעין של ישראל לעיתון בריטי, הסאנדיי טיימס ב-1985 דומני, לבין הודעה רשמית של ממשלת ישראל. כל עוד ממשלת ישראל לא מודה שיש לה נשק גרעיני, היא מותירה מרחב הכחשה שמאפשר לאמריקאים וגם לאיחוד ל... ל... האירופי ומדינות נוספות להגן על ישראל. זו אגב אחת הטענות המרכזיות של איראן. איראן טוענת השכם וערב, אנחנו חתומים על האמנה למניעת הפצתו של נשק גרעיני, ולמרות זאת אתם, העולם, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ארה״ב נטפלים אלינו ודורשים מאיתנו להכניס את תוכנית הגרעין שלנו לפיקוח הדוק, פולשני, ואף לצמצם אותה. אבל האפשרות, העובדה שישראל אינה מאשרת זו מדיניות, אני חושב בעיניי, מבריקה, במיוחד בזמנים אלה, תאר לך עכשיו שישראל תודיע שיש לה אה, נשק גרעיני. האיראנים מיד ילכו בעקבות, בעקבותיהם. אבל האיראנים
0: הם אלה, יש להם תוכניות שאפתניות בתחום הזה, אה, בלי קשר
3: למדיניות העמימות של ישראל. אה, לא, זה לא מדויק, כי... אה, יש שתי סכנות, אחת שאיראן יהיה לה תירוץ, עד היום איראן נמנעה מלהרכיב נשק גרעיני, האם זה מקרה? היא כבר מתחרבשת עם, הנשק, עם תוכנית הגרעיני שלה כבר כמעט יותר מ-30 שנה, וכל מדינה שרצתה להשיג נשק גרעיני, ולפי אותם פרסומים גם ישראל, הודו, פקיסטן, בזמנו דרום אפריקה שלא לדבר על המעצמות הגדולות, כן, עשו את זה תוך פרק
0: זמן קצר של חמש שנים. כן, אבל היא, היא מתמהמהת בגלל שיש לחצים אה, בינלאומיים, לחצי אמריקאים וכולי, לא כי ישראל המומ, אה, מפגינה מדיניות עמימות. אני מסכים שברגע שישראל אולי תסיר את מדיניות העמימות, אז יהיה להם קייס אולי
3: יותר חזק ללכת קדימה. נכון, היא הנותנת בדיוק, בדיוק גם הלחצים האמריקאים והבינלאומיים, מה עוד שאיראן גם מאיימת על ישראל, ומאיימת ולא- להשמידה, היה זה גם נשיא איראן אה, לשעבר, רב סנג'אני, שאמר שכל שיידרש כדי להשמיד ישראל זה פצצת גרעין אחת. אבל יש עוד סכנה, אם י- יתחיל תהליך של גירעון המזרח התיכון, אם ישראל תודיע שיש לה נשק גרעיני, אז איראן תלך בעקבותיה, ואז הסעודים ילכו ב- בעקבות איראן, והסעודים אולי לא יצליחו לפתח לבד נשק גרעיני, אבל יקבלו את זה מפקיסטן. סימנים ש-MBS, השליט בפועל של ערב הסעודית מנסה להגיע לאיזשהו הסדר שיאפשר לערב הסעודית א', להקים כורים גרעיניים ב', לאפשר לו גם להשאיר אורניום על אדמת סעודיה. לדוגמה, איחוד האמירויות הערביות, יש להם כורים גרעיניים אבל הם לא מעשירים אורניום על, על אדמתם אלא קונים את זה מבחוץ ולכן סכנת ההפצה של נשק גרעיני היא מאוד מאוד גדולה, הולכת וגדלה במזרח התיכון וארצות הברית מאוד מודאגת מזה. והדאגה היא גם עכשיו, כשיש לנו, כמו שהגדרת, ממשלה מטורללת, ואצלנו, אומנם מזלזלים בשר אליהו עמיחי, שר המורשת, או בטלי גוטליב, שאמרו שצריך להפציץ את עזה בנשק גרעיני, אבל בארצות הברית לוקחים את זה מאוד ברצינות, כי הם נבחרי ציבור. וזה היה הבסיס למאמר בוושינגטון פוסט, שרמז בעצם, ש... הגיע הזמן שארצות הברית תתחיל גם להתייחס לתוכנית הגרעין של ישראל, של ישראל ברצינות הנדרשת ותסיר את התקנה שהוצעה לפני 25 שנה וזה היה הדבר שהפתיע אותי במאמר הזה של הוושינגטון פוסט שנחשף שארצות הברית כדי להגן על ישראל גם הורתה לפקידי ממשל שלא להתבטא בנושא תוכנית הגרעין של ישראל
1: זאת אומרת, מה, ש... מה שאנחנו לא עושים עם חברי הכנסת שלנו, ארה״ב כבר לפני שני, שניים וחצי עשורים כבר עשתה אה, מול, ה... מול האנשים שלה. ש... שבאיזשהו מקום זה די מרשים, שלא בארה״ב ולא במדינות המערב אה, הבולטות באירופה לצורך העניין, אף, אף פעם לא בא מישהו מאוד בכיר, איזה נשיא, ראש ממשלה, ואמר, חבר'ה, מספיק עם ה... מספיק עם המשחקים האלה, ישראל היא גרעינית וככה צריך להתייחס אליה. זה, זה משפט שלא נאמר אף פעם, אנחנו איכשהו מקבלים את הגיבוי של רוב העולם הנאור על הסיפור הזה. נכון, בדיוק מהסיבה
3: הזאת שישראל, בניגוד לאיראן, אינה מאיימת על בחינותיה בנשק גרעיני. מהסיבה שישראל עד, עד לאחרונה לפחות, נחשבה למדינה... שמכבדת ערכים דמוקרטיים, ערכים אוניברסליים, שהיא חלק מהעולם המערבי הדמוקרטי, והדברים האלה הולכים ונשחקים. צריך לראות את המאמר הזה בוושינגטון פוסט כמין נורת אזהרה לישראל, ולבחון את זה בהקשר היותר רחב של כל מה שעובר בשנה האחרונה על מדינת ישראל. ועל, ועל היחס של העולם לישראל. אז זה בדיוק העניין.
1: אני... עד כמה אנחנו... בוא, נלך איתך עם זה ש, שזה נוח לנו, הדבר הזה של העמימות, מול האלטרנטיבות. כמה זמן נוכל להמשיך את זה, כשאנחנו הופכים מדי יום למדינה נון גרטה בעולם הלא ציוני, בוודאי כבר מזמן, אבל... או-טו-טו גם בעולם האירופאי, המערבי, ובסוף גם בארצות הברית. יש, יש כוחות שהם לוחסים להתחיל להסתכל על, על ישראל, כמו על מדינה שאי אפשר לסמוך על התגובות שלה ועל, ועל המעשים שלה, קצת כמו, לא יודע, צפון קוריאה.
3: כן, ישראל בדרך להיות מדינה מצורעת. יש כל יום סימנים. לא רוצים אותנו באירוויזיון. עוד מעט יהיה חרם אולי גם על הספורט הישראלי ועל התרבות הישראלית העולם מאבד את סבלנותו והוא לא מוכן יותר להכיל את ההתנהגות הפרועה של ישראל בהרבה מאוד תחומים ועכשיו זה מתחיל להתקרב גם מלחכת שולי הטאבו האחרון אולי שיש לישראל, וזה תעודת הביטוח שלנו, גם הביטחונית והאסטרטגית, שזו תוכנית הגרעין של ישראל, וזאת הסכנה הגדולה. אבל תגיד, יכול להיות
0: שהמאמר הזה גם קשור אולי לאותם ימים מאוד מאוד מתוחים של מיד אחרי ה-7 באוקטובר, כשהיה חשש מאוד גדול התפתחות של גם זירה צפונית עצימה מאוד. אולי איראן, וכאילו האפשרות שהנשק יום הדין הזה פתאום יעלה עקב הנסיבות, אולי גם אפילו הטרידה את ארה״ב, ששלחה לפה מהר מאוד נוסעות מטוסים ואפילו צוללת גרעינית. על הרקע הזה, כלומר, יש איזו מחשבה שישראל נמצאת במצב או במקום או עם אנשים ש... שמשהו יכול להתקבל פה בצורה לא
3: זהירה? כן, בהחלט. זה קרה, זה קרה עוד לפני ה באוקטובר, כשהוקמה הממשלה הזאת. אני שמעתי בשיחות עם פקידים אמריקאים ואירופאים שחש שאם זהו הרכב הממשלה מי, מי הם האנשים שאמונים על השמירה ועל הלחיצה על הכפתור? יש דאגה הולכת וגוברת, אני חושב שגם אהוד ברק ביטא את זה בהמשך, אני כתבתי מאמר בנושא, ובהמשך, בלי קשר, אהוד ברק גם דיבר, רמז על העניין הזה, שממשלה שיש בה כל כך הרבה כוחות משיחיים, הזויים, מטורללים, אולי גם יום אחד אה, תצא מכלל, היא אה, תחליט שצריך להשתמש במה שיש לישראל, ועובדה ש, 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 שעכשיו במלחמה היו כבר שרים וחברי כנסת שמדברים על זה בגלוי וזה מאוד מאוד מדאיג את העולם שישראל עלולה להפוך למדינה שלא נמצאת בשליטה. אני אומר לכם עוד משפט אחד, כל אימת שיש איזשהו משבר או הפיכה צבאית בפקיסטן הדבר הראשון שבארצות הברית מתחילים אה, 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 לבדוק F, האם הנשק הגרעין של פקיסטן נמצא בידיים בטוחות? ואני חושש שאולי גם נגיע למצב הזה שיהיו מי שבעולם יגידו האם הנשק ה, שיש בידי ישראל נמצא בידיים בטוחות. אנחנו אגב לא יודעים מהו המנגנון שמפעיל את תוכנית הגרעין הישראלית. מי אחראי על זה? אנחנו יודעים yeah, פורמלי. אנחנו, מלא, אנחנו, מלא מלא.
1: מלא. אנחנו לא יודעים שום דבר, כי היא לא קיימת באמת, זה רק שמועה. לא, אבל אתה יודע, זה הגיע אפילו לרמות של, אני לא יודע אם זה נכון, אבל, ואני לא זוכר אם קראתי את זה בידיעות מסודרות או בכל מיני דברים ברשתות, שאחד הרעיונות של החמאס, לפחות שהם הגיעו לשדרות, ב באוקטובר, זה לשים פול גז ולהתקדם עד לדימונה, ואז אנה אנחנו באים. נכון, תראה, דימונה
3: היא כמו המחלפות, ראשו של שמשון, זה סמל לעוצמה הישראלית. יש בעיה, הקור הזה ישן מאוד, והוא עבר כל מיני שדרוגים וחידושים, אבל לא ברור כמה זמן הוא יחזיק מעמד. הקור הצרפתי הזה שקיבלנו במתנה בחמישים ושבע, שמונה, תשע. אבל, נכון, זה, זה סמל לעוצמה הישראלית, והיו כבר ניסיונות לפגוע בזה. בוא. הייתה חדירה של מחבלים מגבול סיני בהוראת אבו ג'יהאד של הפתח, סגן, סגן ראש הפתח, שהגיעו עד, עד שערי דימונה ושהם פגעו באוטובוס, מה שנקרא אוטובוס האימהות. נכון. וחיזבאללה נפרה לה גם עכשיו, כל הזמן מאיים שהם יפגעו בדימונה, שיש להם טילים שיכולים להגיע עד דימונה. גם סדאם חוסיין במלחמת המפרץ הראשונה, ניסה לפגוע בדימון, למרבה המזל, הטילים שהוא ירה, המעטים שהוא ירה, של... מתוך ה-39 טילי שקת שנורו לעבר ישראל, אחד מהם נחת בערד, ואז התברר כבר שלא היה להם בכלל ראש חצי, כן, ו... חומר ו... נפץ, ובטון. אלא עם בטון. עם... עם בטון, כן.
1: טוב, אז uh, אנחנו נשאר מומים ברשותך, ונקווה שראש הממשלה, מי שזה לא יהיה, יצליח לרצן את... Uh... חברי הקואליציה שלו, ש... ש... אני ש... גם ש... מקווה, כי זה באמת... שיקול הדעת, זה... הדעת זה... והשמרנות זה לא הצד החזק שלהם.
3: כן, זה... צריך לקוות שלפחות על זה אנחנו נדע לשמור ולא להפקיר את זה לצעקנות ולהשתוללות ולהפקירות של שרים בממשלה. בהחלט. אמין, אמין. יוסי מלמן, תודה, תודה רבה. רבה. תודה לכם. זהו, עד כאן
0: האינטרסנטים להיום, נגיד תודה לך איתן אבריאל.
1: תודה רבה לך, בחזרה סמי פרץ.
0: ותודה רבה לאברי רוזנצבי ונערה מלכין שאורחים אותנו, ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום.
4: ביי ביי.